0: «Точка зрения».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Это программа «Точка зрения» у микрофона Натальи Сергеева. На минувшей неделе Национальный музей Удмуртии сообщил удивительную новость о том, что обнаружили на могильную плиту первого архитектора Ижевска Семена Дудина, которая многие годы считалась утерянной безозвратно. А на этой неделе саму плиту уже показали представителям СМИ. Каково значение этой находки для Ижевска и ее дальнейшая судьба? Об этом поговорим с нашими гостями. У нас в студии доктор исторических наук. Наук, автор книги о Семене Дудине Первый Зодчий Удмуртии Евгений Шумилов. Евгений Федорович, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: И заместитель директор Национального музея Удмурской Республики имени Кузебая Герда Александр Юрполов. Александр Юрьевич, добрый день. Добрый день. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии пятьдесят девять, Ждем ваших звонков. Пожалуйста, звоните нам. Ну и давайте начнем с того, где все-таки нашли эту плиту. Притом это на самом деле многие годы говорили, что она утеряна, что вот уже ну, безвозвратно, да, и вот появилась.
2: На самом деле история находки достаточно интересная и уникальна. Мы сами не ожидали, и не думали, что такое в принципе возможно. Как вы правильно сказали, на самом деле само захоронение считалось уже давно утраченным. Ну и обнаружить плиту мы в принципе не надеялись. Но как всегда помог случай. К нам обратился один из частных предпринимателей города Ижевска, который непосредственно и написал письмо к нам в музее о том, что вот он совершил такую находку. И если вам, музейщикам, интересно, то, пожалуйста, приезжайте, смотрите, будем разговаривать. Соответственно, мы подъехали, посмотрели, находка нас просто удивила, лишила дара орехи, как называется, потому что действительно это было уникально. И история такова, нам ее, по крайней мере, рассказали, что данную плиту обнаружили на одном из садо массивов в городе Ижевске, то есть в районе сельхозвыставки при разборе, рабочие разбирали сгоревший дом после пожара, и вот среди того железа, который они собрали на месте пожарища, собственно говоря, эта плита и была обнаружена. Большую часть металла они решили сдать в металлоприемку. Соответственно, данную плиту, когда они слегка очистили, то проявилось изображение православного креста. Соответственно, не уже которые, собственно говоря, совершали работы по приемке, уже обратились к нам в угу. удивительной находке, которую они, соответственно, сделали. Далее мы уже, ее, конечно же, забрали, привезли в музей. Ну и вот, соответственно, на сегодняшний день она у нас располагается в музее в, музее в ожидании реставрации непосредственной. Угу. И уже в ходе работы мы представили ее представителям СМИ республики.
1: Евгений Федорович, как вы отнеслись к этой новости, как автор книги о Семене Дудине? Ну, наверное, Потому ну, тоже...
0: что как-то вот Семен Дудин стал как-то ближе. Понимаете, я его представлял как-то очень абстрактно, вот такое что-то идеальное, высокое. Тут, вот, пожалуйста, материальный объект, связанный mm-hmm. с его жизнью. Не с творчеством, творчество оно представлено широко везде, далеко за пределы Междузвездского. Тут вот жизнь, вот он действительно тот жил, вот прах его как бы впитал в эту огромную ржавую плиту.
1: Угу. А вообще как выглядит вот эта плита?
0: Это прямоугольная, большая, какая высота там забыла. В подтеках очень тяжелая, более 100 кг. Текст красивый текст, красивый шрифт. Художник, очевидно, руку приложил все-таки какой-то или гравер, или формовщик литейщик. Текст очень прочувственный. Текст, как я предполагаю, написал его друг. Захарий Иосифович Летушевич, он его и отпивал вместе mm-hmm. со всеми священниками, со всеми диаконами, дьячками, и причетниками и так далее. Все, все духовенство и Ижевска его отпивал. Текст такой, я его зачитаю. «Здесь положено тело раба Божия, заводского архитектора Осмаго-класса, то есть, восьмого, и кавалера, то есть, награжденного орденами кавалера, Семена Емельяновича Дудина, скончавшего полезную отечеству жизнь 1825 года». До сентября, в первый день на 1950 году от своего рождения. Ну, тут, правда, вот ошибка вышла. В общем-то, не на 1950 году, а на седьмом году. Ну, где-то uh-huh. что-то осеевич Асиевич Захариосевич как-то сбился и Хотя в метрической книге правильно написано. Uh-huh. Плита замечательно информацию дает и показывает большое уважение и жевцев тогдашних к этому зодчему именно зодчему не архитектуру подчеркиваю Зодчи – это более высокое определение это человек высокого таланта человек смотрящий далеко это автор первого генплана который на два века можно сказать вот, работал то есть полета это конечно большое событие большая информация которая связана угу. с
1: ней она вот скажем так стандартная для тех времен или вот о, что-то необычное о тут про стандарты
0: говорить нельзя в те времена Многие захоронения у нас были, ну, как бы так сказать, бедноватыми нельзя сказать, ну простенькими. Даже главного оружейного мастера Филиппа Антоновича Боде, который главный оружейный мастер, ну, представляете, что такое? Даже у него на могиле стоял просто деревянный крест, и на нем приколочена приколочена была такая медная табличка, которая вот сейчас я передал где-то лет 10 назад в музей. Просто медная табличка с гравировочкой такой «все». Так что вот такая большая чугунная, тяжелая плита с таким текстом – это очень редко для того времени. Это все-таки 1825 год.
1: Но я понимаю, что нигде никто никогда и не искал вот эти надгробные… Ну, я ли... вот
2: прокомментирую. Да, на самом деле вот Евгений Федорович отметил, что вообще о стандартах их времен говорить сложно, да и, в принципе, угу. наверное, не нужно. А то, что касается находок, э, при работах археологов, при работах на Троицком кладбище, на раскопках, э, уже на сегодняшний день и в наше время были найдены лишь только осколки, различные осколки каменных надгробий, крестов, которые также были переданы в Национальный музей. Но это в основном уже достаточно поздние предметы, уже в основном конца XIX столетия. А если говорить про находки начала XIX столетия, конца XVIII века, то, конечно, об этом речи не шло. Те предметы, которые и вообще то, что касается все, что все связано с Семеном Емельяновичем, мы специально провели работу и провели анализ собственных фондов. На самом деле это предмет на сегодняшний день единственный, связанный так или иначе с именем Семена Емельяновича, который непосредственно можно было бы связать с личностью, так как мы все великолепно с вами знаем, что и изображение прижизненного Семена Емельяновича не сохранилось, существуют лишь только уже такие фантазии на тему, как бы он мог выглядеть более поздно, в более поздний период уже создан, mm-hmm. но, я думаю, тут Евгений Федорович более подробно расскажет. А то, что касается… Да и вообще подобных антгробий в музеях республики на самом деле нет. Mm-hmm. Именно вот литые, литье, чугун – нет, каменные есть элементы, такого не было.
1: То есть, получается, что никаких, вот, ну, скажем так, увидеть, каким он был, мы его не можем?
0: Более того, я даже не могу сказать, хотя занимаюсь этим уже с полувека, а где конкретно жил
1: Дудин? Где можно
0: поставить какую-то немориальную доску, вот здесь жил выдающийся Ну, Зодчий? Нет как-то в документах упоминаний. Но предполагаю, что это могла быть милиционная, нынешняя милиционная, потому что он как… Любитель таких вот пространств, перспектив. Он, конечно же, ставил себе дом окнами на пруд и окнами на башню, Заводскую башню своего главного корпуса. Но ну, это просто предположение. Да, ну и по облику тоже. По косвенным данным, по медицинским документам, по его письмам, что вот мне тяжело в этом климате, я хочу, значит, на Кубань, он пытался перевести туда. Uh-huh. Ну, дается такой образ, что, в общем-то, такой болезненный. Умер он от нервической горячки, трудно понять, что это такое, но вот истощение, огромная работа была проведена. Он составлял и генеральный план Ижевской и занимался а как дизайнер, сразу, как механик. Как
1: он оказался Вижевске, ну и, конечно, какое наследие он, может кто не знает, что у нас оказался
0: Вижевском благодаря Дерябину, исключительно благодаря Дерябину. И в том числе еще и потому, что, значит, будучи в Италии после, Академии, после окончания нашей Академии художеств, он по заданию Андриана Дмитриевича Захарова, великого русского изучения, это его ученик, он, Дудин у него еще и помощником был где-то около года, так вот по заданию Захарова он, Виталий, выполнял как академический проект проект оружейного завода. Это был учебный проект и, естественно, Дерябин, ну, то, кстати, он дружил вот с, со всеми архитекторами, с, с Академией художеств в целом, со Строгановым. И вот он, естественно, приложил много усилий к тому, чтобы именно Дудина вызвать досрочно из Италии. Он не доработал там весь срок в Италии, не доучился. И направить не на строительство Казанского собора, как предполагалось, он должен был строить Казанский собор вместе с Воронихиным, а отправить... «Распоряжение Дерябина на строительство Ижевского оружейного завода». То есть, вот такое стечение обстоятельств. Гениальные люди... Определяли, значит, вот это наше направление развития нашей архитектуры.
1: Угу. Ну, Нам повезло
0: от ним, слово. Поле
1: деятельности огромное. Тут и завод, и церкви и, завод, и, дома, и, 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 и все.
0: И... и не просто церкви. Он был, не все знают, что Семен Имлянович Дудин, ну, вот я говорил, что он друг Летушевича, он был церковным старостой, пророк Илинской церкви. До Алесанецкого собора у нас собором считалась пророк Илинской церковь статус угу. Собора. И вот он был там старостой. Его очень уважали все духовен Советского губерния. Случайно к нему обращались из дальних уездов. Не только с из дальних уездов. С Урала обращались за проектами церкви. Даже на родине Дерябина он спроектировал церковь. Дерябин, уже будучи не а в Петербурге, обратился именно к нему, чтобы вот спроектировал церковь. Вот в этом излюбленном, дудином, классическом, ампирном, или даже, А-а-а. сказать, паладианском стиле. это Большой мастер российского масштаба.
1: Что сегодня осталось вот из, из старых зданий, которые мы видим в Ижевске, что мы можем увидеть? Ну, здесь?
0: самое главное, это, конечно, генеральный план, который надолго определил развитие Ижевского. Затем это Александрский собор, э, в основе там проект его учителя Захарова, но Дудин приспособил его к нашим условиям, изменил несколько пропорций, материалы, но это... Первое у нас вообще в Удмурте многоколонное здание, прекрасное классическое здание, которое вот как бы парит в центре города на этой предзаводской площади. Ну, затем, конечно, заводские корпуса, это и главный корпус, и арсенал, и здание, дом, личный дом Летушевича, и дом Купца Жерихова. Были также спроектированы, но не сохранились такие прекрасные классические деревянные коттеджи для иностранных мастеров, для того же Бода, возможно, и для себя. Вот там же он поставил свой дом. То есть, весь Ижеск, по сути дела, был построен И первые каменные здания строились тоже именно деревянным, Дудиным. До этого были у нас исключительно деревянные здания. Угу. То, то есть, есть вот... он основоположник всего
1: определенный дух, наверное, вот цивилизации, даже и Петербург, даже Венеция. Естественно,
0: где-то. ну Итальные тут и итальянские вене. черты, многие его храмы, в том числе сельские храмы, они вот отчетливо несут себе итальянские черты. Три колокольни, допустим, на одном фасаде, три колокольники, такая итальянская черта. Uh-huh. Центрическая композиция храма и так далее. Очень много вот этих, я все время узнаю у него вот какие-то итальянские черты. Uh-huh.
1: А вот не было ли это для выдающегося Зодчего, но, ну, может быть, наказанием из того же Петербурга? Его отправили в далекий Урал, где одни лишь деревянные здания, скажем.
0: Любой архитектор хочет оставить себе память какими-то постройками. Перспектива. Угу. То есть вот строительство огромного оружейного завода по современной технологии, значит, противовес французам, которые перегоняли нас по оружейному делу. Это, это была перспектива. И Дудин эту перспективу почувствовал, и он согласился. Тем более такой уважаемый человек, как Дерябин, вот его значит, приглашал. Uh-huh.
1: Ну, это, наверное, по-своему и патриоты были, они понимали, что это... Ну, понятно, пульса... это ведь перед войной
0: было. Поэтому наш завод должен превзойти все французские заводы, и по красоте, и по производительности. Тут все было связано.
1: Uh-huh. Ну, вот если вернуться к действительности, и вернуться к этой удивительной находке. Какая теперь дальнейшая судьба вот этой плиты?
2: Ну, на самом деле вот мы тоже на нашем брифинге этот вопрос обсуждали, этот вопрос достаточно серьезный. Сейчас плита требует большого комплекса реставрационных работ. Мы сейчас ведем переговоры с различными фондами, с представителями бизнеса о необходимости действительно выделения средств на сохранение данного объекта. На самом деле сейчас плита требует консервацию, реставрацию, будут применены различные химические препараты, Также, соответственно, различные воски уже в полностью стабильном состоянии реставрированы. Она должна быть представлена в том или ином виде. Либо это будет экспозиция национального музея, постоянно действующая, либо это будут какие-то формы, связанные с, как мы с Евгением Федоровичем тоже обсуждали, возможностью установки кинотафа так скажем, такого вот минимума захоронения либо на территории Арсенала, либо еще как-то. Этот вопрос на самом деле обсуждаем, потому что мне немного. И вот, опять же, на, на том же брифинге министр культуры и туризма Удмурской республики Владимир Михайлович Соловьев предложил в том числе и провести общественное слушание по вопросу, а какова же должна быть дальнейшая судьба данного объекта, потому что действительно уникального и интересного и такого, ну, так скажем, этой неожиданной и уникальной находки.
0: Mm-hmm. Ну тут я должен все-таки заметить, mm-hmm. что экспонирование вот этой огромной плиты в залах музея, любого музея. Обязательно арсенала нашего, любого музея, все-таки не очень хорошо. Я лично чуть не помню ни одного музея, где бы надгробие экспонировались. за границей есть, Евгений Федорович? Нет, есть есть музей городской скульптуры, надгробной скульптуры. Но у нас такого музея не появится никогда. То есть, все-таки это очень как-то неуклюже будет. Это будет подавлять всю другую экспозицию. Место этой плите, естественно, только на улице, только, ну, естественно, лучше всего во дворе арсенала. Конечно, должно быть какой-то сохранность обеспечить, там навес, не навес, что-то надо, архитектор думает. Но это настолько мощный артефакт, что он должен быть тысяч. отдельно от всяких там музейных экспозиций, которые, в общем-то, не могут быть посвящены, не может быть у вас зала, посвященного Дудину. Однозначно.
2: Но вот я еще тоже тоже прокомментирую, я полностью с вами согласен, да, этот вопрос действительно требует обсуждения, и вот действительно вы очень правильно отметили, что вопрос сохранности данного объекта, и не только сохранности, вот что он куда-то может пропасть, а именно вот сохранности его состояния, он достаточно серьезный и сегодня открытый, потому что, как мы с вами понимаем, плите практически 200 лет, и ну, вопросы сохранности стоят сейчас на первой очереди. Вот.
1: А сложности какие-то есть в восстановлении? Это же чугун, он заржавел, вот что с ним произошло? Э,
2: ну, на самом деле, да, плита практически на 100% площади покрыта продуктами коррозии металла. Плита литая, чугунная, соответственно. Но ну, сейчас речь идет об обработке слабыми кислотными растворами данного объекта. Применение, вот я уже говорил, химических препаратов для придания цвета, для консервации применение различных восков и, а тыльная сторона будет частично от пескостроена, соответственно. Ну вот мы сейчас ведем переговоры с мастерской, с реставрационной, художественно-реставрационной мастерской, которая, здесь же у нас находится в Ужаске, которая имеет право проводить подобные работы с объектами культурного наследия и, соответственно, будем принимать какие-то решения, по мере, сейчас находимся на стадии вот получения таких коммерческих предложений, назовем так. Uh-huh. Но сейчас стоит также большой вопрос именно с финансированием данных работ, потому что Ну работы по предварительным расчетам в принципе работа составит порядка 100 тысяч рублей но на самом деле как мы с вами понимаем и состояние музея и культуры конечно бы мы хотели бы обратиться к жителям Удмуртской республики к всем неравнодушным представителям бизнес-структур, представителям власти о необходимости, наверное, обратить внимание на нас, на наш музей, на именно сохранение данного объекта. Uh-huh. И если есть такая возможность, мы бы хотели бы ä, попросить как-то ä, финансовой помощи uh-huh. в этом вопросе.
1: А вообще, вот помимо вот этой плиты, которая наконец-то, к счастью, у нас появилась, какие-то памятники, посвященные вот Дудину у нас, Вижевске есть, вот что-то еще, что, кроме вот тех зданий, которые он построил, у нас осталось.
0: Понятно. А ну, самый главный памятник у нас есть это. Набережная имени Зодчего Дудина. Это гордое название она носит еще с 88 года. Но, к сожалению, на этой набережной с таким гордым названием mm-hmm. нет ни одного объекта в духе Дудина, Ни одной мемориальной доски, ни одного такого выдержанного какого-то классического академического скульптурного памятника. Все какие-то ржавые железки и прочие страшные вещи. Но и граждане знают, что должна... это просто набережная. Да, даже, на из... которой что-то там такое вульгарное есть. Набережная Зодчего Дудина, она mm-hmm. обязывает просто делать там что-то со вкусом, с благородным вкусом, которым отличался и Дудин, и все архитекторы его времени. Иначе переименовывать ее в набережную там, не знаю, купца Бадалева. Это uh-huh. будет другой уровень, другое оформление. Uh-huh. должно uh-huh. соответствовать uh-huh. названию. Ну то есть
1: памятника вообще таких памятника вот памятника
0: нет, к сожалению. Но ну, должен быть обязательно. Мы как-то ну, не уважаем свою историю, свою архитектуру классическую, mm-hmm. если у нас до сих пор нет памятника. Mm-hmm. Должен
1: быть. Ну вот это вот плита. И плита ну, это да. первый
0: толчок первый такой, шаг. чтобы... Его в конце можно концов... считать,
1: как он, как памятник, или вот как правильно это называть, Объект там, как
0: культурного наследия. Да, объект культурного наследия. Артефакт, да, артефакт который предмет... со временем рано или поздно станет частью какого-то архитектурного ансамбля. Да. Он должен быть инсамбля. включен в архитектуру. Каким образом? Ну, не в интерьере все таки конечно. Ну, Ну, Этот вопрос обсуждаем.
1: Вопрос обсуждается, но я думаю, что главное, что мы нашли эту плиту, и дальнейшее развитие обязательно будет. Спасибо вам большое. Эфир наш заканчивается. Напомню, что сегодня гостями нашей программы были доктор исторических наук Евгений Шумилов и заместитель директора Национального музея имени Кузибая Герда Александр Юрполов. Спасибо вам большое. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
1: Точка зрения.